0: Me da mucho gusto saludarlos y compartir un nuevo episodio con ustedes de Mente Déjame en Paz y hoy vamos a platicar de un tema que muchos me han pedido porque muchos lo padecen o viven o conocen a alguien que lo padece y esto puede ser muy incómodo y además muy preocupante y es la ansiedad, luchar contra ella o armonizar con ella, vamos a ver. ¿Te paraliza el miedo ante un objeto animal o situación específica? Por ejemplo, una araña, una rata, o volar, o subirte a un camión con mucha gente. Bueno, pues a esto se le llama fobia específica. O sentir muchísima incomodidad o pena o desprecio irracional de otros hacia tu persona cuando estás en un evento o una junta de trabajo en donde tienes que hablar en público o tal vez conocer gente nueva, se llama fobia social. O no salir a ningún lado porque sientes que solo en tu casa estás a salvo y si te ves obligado a ir a algún sitio empiezas a sentir miedo y a buscar posibles salidas de emergencia porque sientes que va a suceder una desgracia, le atinaste. Esto es un síntoma clásico de agorafobia. ¿O rumiar pensamientos que perturban y que además son irracionales hasta el grado de convertirse en una obsesión? ¿Vivir preocupados por lo que está sucio y todos los bichos que habitan en eso que está sucio? ¿O querer tener todo ordenadamente de forma muy particular? Sí, sí, ya adivinaste, estamos hablando de un desorden obsesivo compulsivo. Y muchas veces estas personas con la intención de calmar su obsesión, misma que les causa ansiedad, pues empiezan a tener comportamientos repetidos como, por ejemplo, lavarse las manos muchas veces o checar que la puerta del auto de su casa esté bien cerrada y esto los lleva a regresarse a verificar varias veces y no lo pueden controlar razonando. O bien, Tensión severa de esas que te provocan contracturas musculares por días. Preocupación constante. Impotencia para controlar esas preocupaciones que normalmente pues son por asuntos laborales o de salud. O tareas menores como el que un día no prende el auto y necesitas llevarlo a reparar. Es decir, una preocupación desproporcionada en relación a la situación real trabajo para conciliar el sueño y sobre todo tener un buen descanso al dormir porque a veces se logra dormir pero con pesadillas, por lo tanto el cerebro no descansa y si el cerebro no descansa no hay reparación celular y todo esto trae una afectación física desatando una cadenita de sinsabores y malestares. En fin. Estas son solo algunas descripciones de lo que llamamos desorden de ansiedad, porque es la misma ansiedad, pero vestida de distintas formas, dando como resultado final una vida sin calidad. Desatando síntomas casi idénticos como, por ejemplo, estar nervioso, inquieto o tenso todo el tiempo, tener una sensación constante de estar en peligro, Aumento de la frecuencia cardíaca e hiperventilarse. Y esto hace que el pánico aumente porque se, se siente como a estar a un minuto de tener un paro cardíaco. Sudoración, temblores, debilidad o cansancio. Mucha dificultad para concentrarse porque, claro, la preocupación actual ocupa todo el pensamiento. Problemas para dormir, problemas gastrointestinales y en casos extremos a los síntomas anteriores, existe una sensación de irrealidad y de estar separado de uno mismo, así como un marcado temor a volverse loco o a desmayarse, incluso morir. Y ante estos síntomas tan desagradables, hay un estrés que es causado por la necesidad de evitar cosas o situaciones que desencadenen esta ansiedad. Y este estrés, ¿qué crees que hace? Pues efectivamente, volver a desencadenar ansiedad. Entonces, es como estar en una rueda para ratón intentando escapar de algo que no está y llegar a un lugar que tampoco está. Ok, entonces ya vimos que tiene tres componentes primordiales que son emocional, como miedo o pavor, Fisiológico, que es todo lo que sucede a un nivel físico como sudar, temblar, palpitaciones y cognitivo. Cuando viene, por ejemplo, el es que no puedo y este no puedo, es un pensamiento negativo que está en futuro, ni siquiera está pasando. Entonces, estos tres componentes son un sistema natural de respuesta ante una amenaza. Cuando el cerebro percibe que está en peligro, pues empieza a enviar señales al cuerpo para que éste se prepare para dos cosas, o luchar o huir. Por lo tanto, tener niveles normales de ansiedad resulta ser de mucha ayuda porque puede empujarte a poner más atención o a resolver asuntos de forma más eficiente. Los niveles de ansiedad pueden adaptarse muy bien a nuestra vida diaria. Pero cuando esta ansiedad ocupa el otro extremo de su espectro e interfiere con la vida diaria, entonces disminuye el rendimiento y la calidad de vida de la persona se va deteriorando. Como podemos ver, la ansiedad concretamente es una respuesta a una alarma que prepara nuestro cuerpo para saber cómo reaccionar. Bueno, pues eso está muy bien, pero... ¿Y por qué lo siento cuando no hay un león atrás de mí y nada está pasando realmente? ¿O por qué me viene súbitamente sin que esté en una situación de amenaza? Bueno, nadie sabe a ciencia cierta cómo se produce ni dónde se produce la ansiedad. Pero lo que sí se sabe es que se puede mm, disparar o puede ser causada por distintas cosas. Por ejemplo una condición mental. A ver, ¿qué es una condición mental? Porque suena que uno está medio loco, aunque les recuerdo que todos estamos un poquito locos, bendito Dios, pero una condición mental es el estado en el que se encuentra tu mente en este momento o actualmente. Entonces, ¿este estado te permite conducirte bien en la vida? ¿Te permite sentir y expresar tus emociones? ¿Te permite vivir en paz? Por ejemplo, un trauma puede sacarte de un estado mental balanceado porque te mete a un estado de shock en primera instancia y entonces la química de tu cerebro tiene un cambio súbito y esto va a crear una red neuronal nueva y distinta. Y esta red va a generar neuroquímicos cada vez que se active. Es decir, cada vez que se active esa emoción, ¿Y qué activa las emociones? Pues los pensamientos. Una persona que vive y revive ese trauma estará constantemente activando esa emoción, que a su vez estará activando y liberando lo correspondiente, que es lo que no nos gusta sentir. Otra cosa que puede causarla es una condición física. Los efectos de las drogas, alcohol o la combinación de estas. Entonces, si una persona padece ansiedad y toma ansiolíticos o relajantes y se toma unas cubas para evitar su ansiedad, pues mala idea. Tomar café, anfetaminas, no, no lo hagan. Porque por un momento se sentirán mejor, pero cuando los efectos de estos desaparecen, ya saben lo que pasa. Y entonces estarás generando otro problema y serio. Entonces, primero es importante descartar con el médico que la ansiedad no sea un síntoma de cualquier otra afectación médica como, por ejemplo, una tiroides hiperactiva o problemas cardíacos o hipoglucemia, asma, en fin, hacer un chequeo médico. Ahora, también existen factores externos que pueden causar ansiedad, sobre todo en ciudades caóticas que demandan tanto, o personas sensibles que no tienen un buen manejo de estrés. Entonces, se estresan en el trabajo, en la escuela, en una relación, eh, eh, les viene el estrés financiero, el estrés por sucesos en el mundo y eventos impredecibles como una pandemia, o estrés por un trauma emocional como la muerte de un ser querido, o estrés por una enfermedad grave, o un efecto secundario de alguna medicación. Entonces, Identifica las situaciones que te ponen ansioso y acércate a ellas en lugar de evitarlas. Por ejemplo, si tienes pánico escénico, exponte a hablar con más personas para que este pánico se desvanezca poco a poco. Genera una audiencia con tu familia o con tus amigos o con personas con las que tú te sientas cómodo o cómoda. Porque entre más evitas estas situaciones, más le das de comer al monstruo. Entonces, Presta atención a tus emociones. Las emociones, siempre lo digo y lo digo en muchos episodios, son tu guía, son la mejor guía que existe. Si las evitas, ¿cómo vas a saber qué pasa en ti qué necesitas? Entonces, aprende a poner atención y a estar enfocado. Ay, sí, pues qué fácil se oye, ¿no? Bueno, pues es que no es solo pensarlo y hacerlo. La mente se entrena para que esto suceda. Entonces, si dices, no es que yo no puedo ni meditar, ¿de qué me estás hablando? Pues puedes meditar de muchas formas, no necesariamente tienes que sentar en flor de loto y estar en silencio absoluto. Por ejemplo, comer viendo la tele y el celular, mala idea, ¿eh? La hora de comida puede ser perfecta para hacer mindfulness y practicar la percepción de un montón de estímulos, como sensaciones, sabores, texturas, sonidos olores y esa es una forma de entrenar a tu mente hay que bajarle la velocidad y darte un tiempo solo para ti a veces se siente culpa por no hacer nada pero es necesario tener momentos de no hacer nada y solo ser solo permitirte ser conecta con otros con la gente que amas empezando por ti tú eres el amor de tu vida no lo olvides y si no lo sientes así, pues ponte a trabajar en ello, pero además conecta con los que amas. Cuando generas y fortaleces esos vínculos, tu salud mejora porque tu cerebro en respuesta está generando distintas hormonas para tu bienestar, como la oxitocina, que nos brinda calma y relajación. Si tienes fobia social, busca grupos donde te sientas cómodo y puedas generar vínculos y mantener relaciones sanas. Las redes sociales pueden ser para muchos un detonante de ansiedad, porque existe una comparación inconsciente y también consciente. Si ese es tu caso, ¿qué diablos haces en las redes? También... Hay que tomar medidas y no solo dejarte llevar de la mano del médico. A veces se necesita ser radical para también tener resultados radicales. Y en verdad, hay cosas que no necesitas. Lee. Aunque te quedes dormido leyendo, si ese es el caso, pues bienvenido al sueño. Cuando tus ondas cerebrales se calman en un sueño reparador, hay una restauración en todo el sistema nervioso. Reconoce tus emociones. Abrázalas. Dales gracias porque son tus indicadores. Practica esto a lo largo del día. Si eres muy emocional, que no te dé pena. Llora, pero siente el porqué de tu llanto. ¿Dónde lo sientes? ¿En qué parte del cuerpo? Respíralo. Llorar de pura. Practica en reconocer tus sentimientos durante el día y anótalo. No solo sentimientos incómodos, también los que son felices, los de sorpresa, los de estar a gusto. Relaciónate tú mismo a través de tus propios sentimientos. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. ¿Te hablas? Es decir, ¿te platicas? ¿No? Pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Nuestro primer instinto es huir de los sentimientos porque nuestras vidas están llenas de actividades. Y si esto que sentimos es incómodo, lo que hacemos es buscar más actividades porque no nos gusta sentir incomodidad. Entonces todo es una prisa y la prisa nos impide movernos a través de nuestras emociones y conectar con nosotros mismos. En fin, todos somos diferentes. Y son muchos y distintos los factores que pueden contribuir al desarrollo de ansiedad. Y no es fácil identificar la causa de ansiedad o cambiar circunstancias difíciles. Pero siempre, 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 siempre se puede. Y te diré por qué. Porque todo nace a partir de un solo pensamiento. Y solo tú puedes tener control de tus pensamientos mente déjame en paz muchas gracias por escuchar este podcast te recuerdo mi página es triple Bienestar Emocional en Instagram y Facebook Ale Corso Bienestar Emocional y no olvides compartir a aquellos que buscan crecer, evolucionar y convertirse en la mejor versión de sí mismos y de esta forma vivir en bienestar, yo soy Ale Corso y esto fue Mente Déjame en Paz el arte de vivir con la mente en paz. Hasta la próxima.